0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Noémi azt mondja, hogy énekeljek. Akkor biztos mindenki csöndbe marad. Noémi, te ismered rendkívüli élményt jelentene, ez biztos. Csak azért nehéz, mert látom, hogy nem tudtok hova leülni. (gül) (gül) Szóval elkezdem. Elkezdem, aztán remélem, hogy lehetőség szerint valahogy a legjobban tudtok helyet találni magatoknak. Ott hagytuk abba, hogy arról szóltam, hogy nagyon sokféleképpen lehet kérdezni, és a kérdezésnek a módja az behatárolja azt, hogy milyen válaszokat kaphatunk, illetve adott esetben meghatározza azt, hogy egyáltalán nem érkezik válasz. Ez pedig ismét hatással van ránk, és adott esetben mondjuk a reménytelenségnek, vagy a kilátástalanságnak, vagy annak az érzetét kelti, hogy ezen mi nem tudunk változtatni. Vagy, hogy ez a dolog, vagy helyzet úgy, ahogy van, rossz, és a csuda egye meg az egészet. Úgy is meg lehetne ezt persze fogalmazni, hogy Miután rendszerekben gondolkozunk, rendszerekben élünk, ezért minden rendszernek megvannak a sajátos kérdései, amelyek már eleve adva vannak, mielőtt elkezdtünk volna kérdéseket föltenni. Vagyis a rendszernek megfelelő kérdések állnak a rendelkezésünkre, ezért hiába gondoljuk azt, hogy egy-egy kérdéssel Adott esetben túl tudunk jutni annak a gondolkozásbódnak a korlátain, miközben a kérdések is annak a rendszernek a termékei, és ezért maguk a kérdések is mindig csak egy meghatározott körnek a faláig visznek el bennünket. Vagy legalábbis fontos, hogy fölfedezzük, hogy a kérdéseink nem föltétlenül mutatnak túl azon a kereten, amelyből éppen a problémánk fakad. Vagyis, hogy egy bizonyos körön belül létezünk csak. Na, két mester tanítvány történet. Azért, hogy egy picit utaljak vissza az előzőekre. Az egyik, hogy a kérdezésünk, vagy a kérdésünk módja milyen alapvetően megmutatja azt, hogy mi az a rendszer, amiben gondolkozunk, és annak a korlátait. Megy a tanítvány a mesterhez, még ifjú tanítvány is kérdezi a mestert, Mond mester! Hány évenbe telik majd, hogy megvilágosodjam? Mester ránéz. Úmos uh, most nem merek senkire se nézni. Eee, tíz. Mire a tanítvány elképed? Tíz? Olyan sok? Mester még jobban ránéz, azt mondja, tudod, mit lehet, hogy az húsz is lesz neked? Mire a tanítvány azt mondja egész elképedve, de hogyha hogy ilyen gyorsan a duplája lett? Azt gyanítom, lesz az harminc is. (gül) Ez az egyik. A kérdezés már elég jól mutatja azt, hogy mi van velünk. A másik pedig, a miért kérdésre vonatkozik, amit természetesen nem akartam volna abszolútizálni, természetesen. Nehogy azt a hatást keltsem valakiben, hogy szokjunk le arról, hogy miért elkérdezünk. De legalább tudjuk azt relatívvá tenni, vagy legalábbis tudjunk másképpen is kérdezni ugyanarra a dologra. Ez pedig a mester és a tanítvány ülnek a presszóban, és Mi Milyen lehetséges! Milyen korlátoltak vagytok? <gül> szóval ülnek, ülnek a presszóban, és kavargatják a... Mit kavargassanak? Mi? Kapu... A hölgyek azt mondják, hogy kapucsinot, Hol vagy Csilla? Hol a Csilla? Az előbb még beszéltem. Csilla, legyen egy hölgy. Szóval egy... A... A höl... Ka... Na nem, ne legyen hölgy, de a mester is legyen hölgy. Legyen. De jó csillának tetszik. Tehát, akkor látjátok, milyen korlátolt vagyok. Postított először eszembe, hogy hölgy is lehet mester. Eddig ösztönösen mindig azt gondoltam, hogy az férfi. Na szóval, tehát akkor egy hölgymester és egy férfi tanítvány ücsörögnek a presszóban. <gül> Ez kettőt ér, jó? <gül> szóval ücsörögnek a presszóban, és kavargatják a kapucsinót, ez a három 0 már nektek, és azt mondja a mester évetegem, tudott tanítvány, olyan az élet, mint a kapucsinó. Milyen a tanítvány úgy gondolja, hogy egy kivételes pillanatot fog most átélni, sőt már abban is van, és óvatosan megkérdez, mond mester, miért? Milyen a mester ránéz, és azt mondja, hát el vagyok én? Mit tudom én? Szóval ne, nem föltétlenül jutunk közelebb a valósághoz, vagy az élet értelméhez, hogyha állandóan azt a kérdést tesszük föl, hogy miért. Lehet, hogyha másképpen kérdezünk, sokkal közelebb jutunk hozzá. Vagy legalábbis jobban tudunk élni. Az meg aztán majd kihat erre is. Tehát ennyit egy picit ismétlésképpen, és akkor jöjjön az a hetedik téma, ami pedig, annak a fiatalembernek a kérdéséhez nagyon-nagyon közel áll, aki ott ült. Ez egy jó, ugye, közel áll, aki ott ült. De csak most nem ül ott, úgyhogy nem tudom, hogy most hányadán állunk. Ezért, ezért csak majd utalok rá a hetedik nagy kör. Azzal kapcsolatosan, hogy, hogy az a rendszer, amiben vagyunk, az miféleképpen kérdezés, ennek a, ennek a kérdezésmódnak megvannak a maga korlátai, ezt úgy neveztem el, hogy a hufnagel pisti effektus. Tudjátok, amikor Paula az epizód végén fölkiált és azt mondja, hogy ha én hufnagel pistihez mentem volna feleségül, akkor természetesen minden másképp történt volna. De ebbe a csoportba tartoznak azok a kérdések, amelyek így kezdődnek, hogy ha ha akkor másképp történt volna minden, ha nem így, ha nem úgy, ha ez lett volna, ha az lett volna, és ezer számra folytathatjuk ezt. Minden esetre a ha kérdések elég alaposan ö, a múlt felé irányítanak bennünket. Ha én azt kérdezem, hogy ha akkor nem ezt csinálom, akkor talán, és aztán már is bezáródtam egy körbe, és azt gondolom, hogy az én problémám, Oka az, hogy akkor ott azt és azt csináltam. Közben dehogy is. És itt kapcsolódok ahhoz a fiatal emberhez, aki a septében válaszoltam neki, azt kérdezte, hogy na jó, de hát úgy vagyunk azért azzal, hogy a múltban elkövetett minketért sérelmek, vagy akár a mi bűneink, azok olyan fájdalomként vannak jelen az életünkben, amelyek ma is hatnak ránk. És hát éppen ez a szörnyű, hogy 10-15-20, akárhány évvel ezelőtt történt esemény is, fölkelti bennünk ugyanazt a fájdalmat, és aztán ugyanaz a rendszer kialakul. És akkor találtam gyorsan mondani azt, hogy, hogy át kell írni a múltat, ugye ilyen egyszerűen. És aztán ahogy hallgattam magamat, hogy jó, jó, de hát talán ez félreérthető. Mert én pont az ellenkezőjét gondolnám célra vezetőnek, mint ahogyan ezt általában szoktuk csinálni. Tudjátok, hogy az énvédő mechanizmusok között ott szerepel, nagy betűkkel szedve, hogy meg nem történt étevés vagyis gyerekkortól kezdve ösztönösen is úgy védjük önmagunkat azzal kapcsolatosan, hogy valami rosszat csinálunk, stb. stb., hogy úgy csinálunk, ha az az esemény meg sem történt volna. És a kedvenc történetemet most még egyszer, hogy ministráltunk, ott ülnek a ministránsok, és szigorú az atya, de a szigorú atya hosszan beszél. Ajj, ajj, ajj. És akkor a minisztráns kisfiú elkezdi így, mmm, hát mert unja, ez legalább szórakoztatja őt. És mit neki igazság, ugye, ha nem neki szól. És, akkor... és pufa hogy hintázik, úgy hátra esett, mint a sicc. És így a piffa lábát az égnek dobta, és a paperszer rá, hát nyilván rá nézett, mert akkor át a márványon. ugye jó be van mikrofonozva élesre, puf neki. És a kisgyereknek, nem is kicsi, mert volt vagy kilenc-tíz éves, az első ösztönös reakciója arra, hogy a pap nézett szigorúan. Így sincs, nem ő volt, nem ő csinált, az egész egy félreértés. Ebben a mozdulatban minden benne van, és... Nem csak a kisgyerekekre jellemző, meg a nagyobbakra az, hogy ha a múltban történik valami, akkor megpróbáljuk azt meg nem történtét tenni. Csak hogy pontot ragadjuk meg a helyzetet, ahol a legképtelenebb. A tényt próbáljuk átváltoztatni. Vagyis, hogy valami, amivel tényleg nem tudunk mit kezdeni. Ugyanis ebben az egész összefüggésben, amit most nem írok föl, egy csomó minden van, egyetlen tény szerepel benne, amivel nem tudunk mit kezdeni valójában, az, hogy ez és ez történt. Ezzel az egyen nem tudunk mit kezdeni, ezért mi bölcsen ezt próbáljuk átalakítani. Ennek nyilván egy módszere lehetséges, hogy hazudunk magunknak, környezetünknek. Ebből aztán, ha mondjuk nem konfrontálódunk se magunkkal, se a környezetünkkel a hazugság révén, annyi előnyünk származik, hogy megnyugszunk. De nyilvánvaló ebből az önáltatásból egy csomó-csomó negatív következmény fog fakadni, ezért még, hogyha azt az előnyt be is zsebeltük, hogy legalább megnyugodtunk, mert elhitettük magunkkal, hogy azt nem mi csináltuk, vagy nem velünk csinálták, Annyi hátrány bőségesen lesz, hogy ez legyen a legértelmetlenebb módszer. Mi az, amit azonban ebben a rendszerben meg lehet változtatni? Az összes többit. Minden mást meg lehet változtatni az eseményen kívül. Csak vissza kell mennem a múltba, és ezt az eseményt láthatom máshonnan, másképpen. Akik komolyan foglalkoznak ezzel, olyan primitívnek tűnő módszereket ajánlanak, amelyek éppen ezért természetesen működnek is, hogy megnézed azt a módszert, de most annak a szemszögéből éled át az egészet, aki azt csinálta veled. Vagy elképzeled ezt a képet, hogy az veled történt, és a felére zsugarítod. Vagy megnézed, hogy amikor ösztönösen gondolkozol róla ez a kép hol van, és áthelyezed onnan. Vagy azt a képet, ami nagyon élesen él benned, mint egy szörnyű emlék, elhalványítod. Vagy az az emlék, ami hihetetlen élesek a kontúrjai, a kontúrokat teljesen elmosod. Roppan primitív. Csak éppen hatásos. Bármit megtehetünk a múltbéli eseményeinkkel, a lényeg, hogy változtassunk rajta. Elsősorban azon a megközelítésen, szemléletmódon Érzelmi, satöbbi, satöbbi, satöbbi rendszeren, amin mindent meg tudunk változtatni. Ugye valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy a múltunk olyan, mint egy film, és mi elég pofák vagyunk ahhoz, hogy a legrosszabb filmeket nézzük újból és újból meg. És végtelenségig ismételjük magunk, a, magunk is. micsoda az? DVD vagy mi a csoda? Jól mondtam, azt a... Szóval ezen az izén állandóan ezt nézzük, a rossz filmjeinket, miközben mindent meg lehetne rajta változtatni. És ezzel kapcsolatosan tolakodtam elő nektek a saját élményeimmel egy hogy vagy 15 évig, ezért az elég sok. Talán olyan nagyon ingyenes kijelentésnek tetszett az, amikor egyszerűen elintéztem ezt a kérdést azzal, hogy. hogy Hát analízis meg az összes többi, sokkal egyszerűbben is megoldható a kérdés. Persze én is jártam analízisre, úgyhogy én könnyen beszélek most már így utána. Tehát én most könnyen mondhatom azt, hogy a a kulcs ténylegesen abban volt számomra, hogy ha megszeretem magam és megszerettem magamat itt és most, akkor a nézőpontom megváltozott, ahogyan nézem magamat, Két évesen, öt évesen, nyolc évesen, tizennyolc évesen, huszonhárom évesen és huszonnyolc évesen. Mert a mai szememmel egy szeretetre méltó valakit látok. És a mai szememmel látok minden olyan eseményt, amiben persze én voltam a főszereplő. És ez teljesen megváltoztat mindent. És amióta így tudom látni ezeket az eseményeket, akár durva dolgokat is, A múltam nem nagyon kísért, nem is nagyon nagyon jön elő, vagy kerül elő. De persze elmögött azért ott van 15 év nyüglődés. Tehát lehet, hogy ez egy hosszabb folyamat eredménye bárkinél, ezt nem tudom. Szerintem könnyebben is meg lehet úszni, úgyhogy azért mondtam ezt el, hogy hogy ha én erre rájövök. Most még egy, hogy milyen, milyen hihetetlen nehezen kapcsolok én. Tudjátok, hogy tanítok a gimnáziumban, és és ez állandó problémákat okoz nekem problémát. Persze én csinálom magamnak, és beragadtam a magam zárt körébe. De erre csak ma jöttem rá, mikor kikerültem belőle. Mert ez a zárt kör úgy nézett ki, hogy amit én végül is tehetek ezekkel a kölykökkel kapcsolatban, az az, hogy iszonyú érdekes előadásokat tartok, amelyeket ők baromira unja, unják. Tehát hiába, és akkor én próbáltam még érdekesebben, és ők ugyanúgy unták, és még, és ugyanúgy unták. És én ettől, ettől iszonyú rossz lett a, a lelki állapotom, és utáltam bemenni és az összes többi, és már kialakult, hogy ezt az ottáj szeretem, azt már kevésbé, jaj, ennek az órának legyen vége, jaj, itt van az a hülye gyerek, hát ismeritek ezt. És a... És azt nem értettem, hogy hogy van ez, ez a, a papi mentalitásnak egy alapstruktúrális alap eleme, hogy bűnbakokat kell találni, és akkor a többieket tudjuk szeretni. Na, szóval, tehát így kialakultak, jó, bebetonozódott majd minden, és akkor azt nem értettem, hogy én ennél érdekesebb előadást nem tudok tartani, tehát egyértelmű, hogy ők a hülyék, itt már semmilyen más következtetés nem lehet levonni, és... Rájöttem ma reggel, talán azért, mert kialudtam magam. Jól ébredtem, sütött a napocska, szóval egy csomó ilyen általam kialakított, nagyon megtervezett, tudatos dolog segített engem. És arra gondoltam, hogy most körülbelül egy éve és két hónapja gondolkozom így, az eredmények egészen nyilvánvalóak. Mi lenne, hogyha esetleg valamit egy picit másképp csinálnék? Csinálnák? Nék? Ú, ez nagyon gyanús, azért ezt gondoljátok át, hogy ez hogy van. Szóval, tehát mi lenne, hogyha másképp csinálnák nék ezt a dolgot? És akkor a következő, ugye, mint ki is volt, Baltazár zseniális ötlet körvonalai rajzolódtak ki agyamban, vagyis azt kell tenni, hogy egyetlen dolgot tudok egy ilyen helyzetben csinálni, hogy ezt az egészet élvezem. Hát hülye leszek én nyüglődni. Bármi fog történni ma az iskolában, én ezt iszonyatosan fogom élvezni. Ezt határoztam el. És a gondolatot tett követte, el sem tudom mondani, hogy kicserélődtem. Úgy jöttem el a suliból, hogy hát ez tök jó, és tényleg tök jó volt. Ugyanolyan rendetlenek voltak a gyerekek, mire azt csináltam, hogy jó, akkor diktálok. Ugye milyen tök jó, diktálunk! És, 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 és tényleg így csináltam, diktálunk, és akkor alig bírták írni, és mondtam, ugye mennyit tanulunk most, Ért, értitek? És akkor elkezdte, hogy, jó, egy kicsit lassabban, és akkor... Mondtam, hogy lassabban akarjátok. Lesz akkor lassabban. Máté evangéliumában a következő. És akkor azt hitték, hogy hülye vagyok. Ezt nem értem miért. Ezt az órát hihetetlenül élveztem. Ez volt a legélvezetesebb órám a legelviselhetetlenebb osztályomban. Úgy jöttem ki, mint akit kicseréltek. Ők is. Ők is. Ugye? A rendszer szemlélet alapjai. Ha valaki változik, az egész rendszer változik. Kénytelenek lesznek ők is. Elmondtam nekik, hogy ma, ezen a napon többet tanultunk, mint, eb- mint bármikor eddig, és holnap akár dolgozatot is írhatunk. Ezen. Szóval, hogy, hogy teljesen kivírultam értitek? Tök jó. De miközben ez történt, de nem az ők árukra rög, tényleg nagyon élveztem az egészet. És ezzel mágában is dolgozatot íratni velük, ha csak éppen nem szolgálnak rá, akkor viszont írják a dolgozatot. Mit is azt is nagyon fogom élvezni. Na. Ez most, körülbelül így tartottam meg ezt a négy órát, a gyerekek úgy néztek rám, mint egy ufóra. A második csapatból odajött aztán az óra végén egy gyerek, és azt mondja, hogy atya, ez egy óra volt. Ez a a, a harmadik csoportból négyen ott maradtak óra után, hogy őnek neki kérdéseik vannak. A negyedik csoporttal meg kitoltam, három perccel előbb befejeztem az órát. Menjenek óva, akkor is. És... Nem, már, hetedik óra volt. És... befejezni az adja még egy pőcét. Hattam. Nincs majd legközelebb, mi vagyok én? A gyöngyeimet csak úgy szórogatom nektek. Szóval, egyetlen egy dolog változott meg bennem, amire 15 hónap, vagy nem tudom, 14 hónap alatt nem jöttem rá, hogy ők miért élveznék, ha én nem élvezem. Mert hogy én azt mondom, hogy érdekes, ők meg azt mondják, hogy nem. És ezen kár vitatkozni. De ha én élvezem... Legfőjebb az történik, hogy ők nem. De eddig is ez történt. Tehát különösebb változás nincs. Annyi azonban igen, hogy én tök jól érzem magam. Ez nagyon fontos. Hát tényleg. A másik pedig, hogy még többet is tanulnak. Fegyelmezési problémám egyáltalán nem volt. Hát mit? Hát semmi. Na, szóval... Nagyon nagyon sok komoly dologgal készültem máma, ennek a bevezetőjét hallottátok. Ezt talán már már említettem, csak most vissza szeretnék kanyarodni a a ha kérdésekre, hogy mi lett volna ha ez a Hufnágel-Pisti dolog, hogy több könyvben is egybehangzóan olvastam arról, hogy... Az idegrendszerünk, de mindegy, hogy ezt most így mondjuk-e, az idegrendszerünk, az elménk, mi magunk, nem tudunk különbséget tenni a között, hogy megéltünk egy eseményt, és a között, hogy azt az eseményt felidézzük. Ugyanazok a belső változások és reakciók történnek. Ugyanazok. Ezért lehetséges az, hogy öt évvel ezelőtt kaptam egy pofont, és ha ezt ma ugyanúgy gondolom át, és a rendszeren semmit sem változtatok, Akkor ugyanazokat az élményeket fogom átélni, talán mondjuk azzal a különbséggel, hogy itt ez nem fáj, és ebből adódik valami különbség. És ez azt jelenti, hogy az agyunkat, vagy az idegrendszerünket, nem tudom mit érdemesebb mondani, jó értelemben véve be tudjuk csapni. Vagyis változtathatunk ezen az egészen. És nem kell, hogy ugyanabba a körbe ismét és ismét bele Erről talán ennyit. Igen, Schopenhauer azt mondta, szemléletének határait mindenki a világ határának tekinti. Na, ezzel átlépek egy következő nagy témára, ami a gondolkozás mellett állt egyébként is, amikor fölírtuk ezt a modellt, hogy a gondolkozás plusz hit, gondolkozás plusz meggyőződés, már pedig minden gondolathoz társul valamiféle meggyőződés, kimondva kimondatlanul. Ez mindenképpen egy. mit fog eredményezni? Egy utasítást, utasítást fog eredményezni, akár tudatosan, akár tudattalanul, de az egész szervezetünk az egész rendszer alakulni fog, a gondolat és a meggyőződés által, amelyek összefüggésben vannak egymással. Kihagytam valamit. Ha. pedig úgy elgondoltam. Akkor ez az utolsó, ez lesz akkor a lábjegyzet, hogy a miért kérdésnek a gyöngéje pont még ide tartozna, összekötve a hatos meg a hetes pontot. Fölteszek nektek egy kérdést, az lenne a kérésem, ez most egy gyakorlat, hogy válaszoljatok rá magatokban, a lehető leggyorsabban adjatok választ, egy olyan választ adjatok, ami ösztönösen fakad belőletek. Nem fogom kikérdezni, tehát nyugodtan. A kérdés a következő. A lényeg, hogy ösztönösen válaszoljatok rá, és utána majd mondom, hogy, hogy mi van vele. A kérdés az az, miért jöttél el ide ma este? Hm. Jó, megvan, látom, igen. A miért kérdésre két irányba lehet válaszolni. Az egyik, hogy mi volt az oka. Miért jöttem el, azért jöttem el, mert már egy éve ide járok, és azt tapasztaltam, hogy ez nekem jó, és ezért eljöttem ide. Ebben az esetben a miért kérdésre az ok felé és ezzel együtt a múlt felé indultál el. De a miért kérdésre el lehet indulni pont a másik irányba. Miért jöttél ide? Azért, mert szeretnék valamit a jövőben másképpen csinálni, és ehhez kapok egy-két gondolatot. A miért kérdésben eb- kérdésre ebben az esetben céllal válaszoltál. Miért? Azért, mert az a célom, hogy... Az előző esetben pedig miért? Azért, mert az az oka, hogy. A kettő éppen ellentétes irányban van. Most csak egy, játszunk ezzel egy kicsit, hogy tegye föl a kezét az, aki a miért kérdésre ösztönösen okkal felelt. Aha, köszönöm. És az, aki céllal, Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát, mondjuk annyi kiderült, hogy olyan 50-50 százalék. Minden esetre, hogyha a miért kérdésén ösztönösen az okokat keresem. Ez inkább talán a gyöngép. A gyöngép megoldás. Ha a, a célnal válaszolok rá, az talán az előre mutatóbb. Legalábbis ezen nagyon érdemes elgondolkozni, mert ha az ok- okkal válaszolok rá ösztönösen is, ki a hibás, ki a bűnös, ki a tettes, kire foghatjuk rá, stb. stb. Minden esetre a szemléletmódra vagy működésmódra ez fényt vet. Tehát az új téma ez most a. Meggyőződés. Nem fogom azt a szót használni, vagy vagy inkább ritkábban, hogy hit. Azért, mert egy picit más a jelentése annak, hogy hiszek. Nyilván rögtön asszociálódik hozzá a... A vallási hit, a vallási meggyőződés. Nem akarom ezt, inkább beszéljünk meggyőződésről, miközben ez a meggyőződés lehet természetesre, vagy természet fölöttire irányuló, lehet ilyen, vagy olyan, pozitív, vagy negatív, tök mindegy. Amit még szoktak erre használni, az a hiedelem. Azt a szót sem szeretem, mert ehhez meg az kötődik, hogy hát nincs úgy, csak egy hiedelem. Tehát legjobb lenne, hogy az egészet kidobnánk a csudába, és valami normális dolgot oda helyeznénk. Miközben például Mircea Eliádénak a háromkötetes művét, meg a címét így fordították le. Vallási hiedelmek. Miközben nem úgy kellett volna fordítani. Természetesen. Mert ahogy már elolvasom a címét, azt gondolom, hogy a vallás egy hiedelem. És ezeket a hiedelmeket rendszerezzük, olvasgatjuk, és derülünk rajta, mondjuk. Láadásul azért, mert józan embernek arra nincsen szüksége. Tehát hagyjuk a hiedelmet, meggyőződés. Inkább ezt szeretném hangsúlyozni, de természetesen a hitet is érthetitek alatta. Most szeretném. Egy rendszert szeretnék fölvázolni. Vagyis arról szeretnék most beszélni, hogy... Hogy... A meggyőződésünk az talán mindennél alapvetőben befolyásolja az életünket. Kezdve az észleléstől, az érzékeléstől, az érzésektől, az érzelmektől, mindennél talán alapvetőben azért, mert a meggyőződésünk az mindenre kiterjed, és mindent átformál. A meggyőződésünk teremti meg azt a keretet, Amiben tulajdonképpen a tapasztalás zajlik, és a tapasztalás évén a gondolkozás és érzés, és érzelem és minden. A meggyőződés tehát a meggyőződésről beszélhetünk úgy, mint, mint paradigmáról, ezt ma nagyon szeretik, paradigma. Beszélhetünk úgy róla, mint háttérről, mint kontextusról, mint összefüggésről. Természetesen mást jelentenek ezek a szavak, de nyugodtan most használjuk az összeset, hogy minél több asszociációnk legyen hozzá. A meggyőződésünk az a tapasztalást is alapvetően befolyásolja, hiszen olyan sok információ ér bennünket, olyan sok minden, hogy valami szerint rendezzük a tapasztalatainkat, az információkat, az többi. stb. Mindezt a meggyőződésünk alapján tesszük. A meggyőződésünk rendező elfként is hat, előjelet is ad annak, ahogyan egy dologhoz viszonyulunk, attól, hogy pozitív vagy negatív a meggyőződésünk. Hogy hiszek-e abban, vagy nem hiszek benne. A meggyőződésnek hihetetlen ereje van, erről majd fogok beszélni, de mikor úgy jobban belemegyünk. De most inkább azt, hogy mit jelent a meggyőződés, mint keret, mint lehetőségi föltétele a tapasztalatainknak, az életünknek, az élményeinknek, és minden egyébnek. Először is, hogy hogy az az a vonatkoztatási keret, amiben mi a kérdéseinket föltesszük, amiben gondolkozunk, kézünk, stb. stb. amiben a nyelvünk kialakult. Tehát, na, tehát minden-minden, ami ezen a kereten belül van, alapvetően, ahogy mondtam, tudjátok, az oksági elv alapján épült föl. Egy tanulmányra hivatkozok most, azt mondják kutatók, hogy elemezték a Görög és ennek nyomán a római jogszemléletet. Hol akar ez? Görög és római szemléletet, És azt állítják ezek a kutatók, hogy ez a nagyon szigorú mindennek megvan a maga oka. Semmi sem történik ok nélkül. Oké ok és okozat, a kettő között mindig egyértelmű összefüggés van, stb. stb. az ehhez kapcsolódó logikánkkal. Ez tulajdonképpen a jogból származik. Vagyis, hogy egy jogi kauzális szemléletet ráerőltettünk a természetre. Vagy legalábbis nagyon-nagyon eluralkodott bennünk az, ahogyan erről, mikor a. a Az intelligenciák különbségéről beszéltem, és az értelmi intelligenciáról, hogy az így működik, ok és okozat, és mindent így tudok csak megérteni. És nyilván ennek a rendszernek az alapkérdése, hogy miért? Mi az oka? Miért? Miközben ez a gondolkozásmód alapvetően nem föltétlen a természetnek a megfigyeléséből fakadó ösztönös rendszer. Csak ráerőltettük. Adott korban és korokban szinte egyeduralkodó volt legalábbis, ami a gondolkozásmódot a felszínen meghatározta, vagy amit tudományos gondolkozástak neveztünk. Ez ma is egyértelmű, hogy meghatároz bennünket. Most ennek a gyakorlati következményeiről szeretnék beszélni. Nagyon részletesen pontokba foglaltam, hogy hogy minél jobban lássuk, hogy mi lesz ennek aztán a következménye. Egy pici előzetes még. Russell azt mondta 1912-ben, az ok-okozatiság nem elégséges. Wittgenstein azt mondta 20-as években, az okozatiság babona. Ezek nyilván nagyon, nagyon durva és szélsőséges első rácsodálkozások arra, hogy itt, ha csak ebben a rendszerben létezünk, akkor itt valami nem, nem fog stimmelni. Einstein azt mondta, az elmélet határozza meg a megfigyelést. Szó szerint az elmélet határozza meg a megfigyelést. Az elmélet mögött pedig egy hipotézis van, ezt nyugodtan nevezhetjük meggyőződésnek. Az a, a munka hipotézis. Egyébként szokták így is definiálni a meggyőződést, mint a hétköznapi élet munka hipotézise. Nem nagyon gondoljuk át, ösztönösen ez alapján vesszük föl a változókat, és ez az a keret, ami viszont változatlan. Éppen attól van ereje, hogy nem kérdezünk rá, hanem ez az a háttér, kitűszködjük kitűzködjük az összes többi dolgot. Hétféle olyan kérdésformáról beszéltünk, amelyek ennek a rendszernek a, a, a szülöttei. És általában úgy szoktuk tekinteni ezt a helyzetet, vagy a problémáinkat, vagy az életünket, amikor kérdezünk, hogy hogy a kérdéseink állandóak, új válaszokra van szükségünk. Miért, és miért, és miért, és menjünk még egyel tovább, és válaszoljuk meg végre úgy, hogy az elegendő legyen. Ezt megfordíthatjuk, és mondhatjuk azt, hogy tekintsük a válaszokat állandónak. És kérdezzünk másképpen. Önmagában ez az egyszerű gyakorlat hihetetlen nagy eredményekkel jár. Ezt már merem mondani nektek, hogy mondjuk hát nem évek óta, szinte már tíz években mérhető, hogy gyakorlom ezt a dolgot. Rákényszerültem ugyanis a kényszer. Katolikus papként, meg papnövendékként azt találtam, hogy bizonyos válaszok állandóak az egyházban. Nem lehet velük mit csinálni. Éppen azáltal vagyok katolikus, hogy ezeknek a válaszoknak a mentén létezem. Bizonyos szempontból. Na, ezt értsétek jól. Viszont mi az, amit változtathatok? Az, ahogyan kérdezek. Kérdezhetek másképpen ezekre a válaszokra. Hogy mit jelent nekem a teremtés történet. Ez egy új kérdés, csak már nem hangzik túlzottan újnak. Ugye erre egy klasszikus teológián fölnevelkedett professzor hanyat veti magát. Mert azt mondja, hogy ilyen kérdést nem lehet föltenni a teremtés történettel kapcsolatosan, hogy nekem mit jelent. Mert a teremtés történetek objektív üzenete van, kinyilatkoztatás része, punktum. Tanulja meg és kész. Ez, ez a konfliktus ma nagyon, nagyon eleven és élő. Min, minden olyan, olyan katolikus embert, főleg katolikus papot, aki a Szentírás értelmezésében fölvesz olyan kérdéseket, amelyek újjak, miközben a válaszokat ér, érintetlenül hagyja, gyanús, rappan gyanús. Mert aki ebben a zárt keretben gondolkozik, hogy ok és okozat, és mit jelent ez? Hogy mindennek végső soron egy és megföllebbezhetetlen oka van, amiről ráadásul tudunk is, ha pedig ezt tudjuk, és ráadásul ez az Isten, egyetlen magatartás maradt számunkra hitelesnek az engedelmesség. Tehát nincs helye kérdésnek. Engem a kényszer rávitt, hogy másképpen kérdezzek. És azt azt tapasztaltam, hogy minden nehézség nélkül megmaradok katolikusnak. Miközben egészen új kérdések sorozatát lehet föltenni. És ezáltal az, az, amit, amit katolikus hitigasság rendszernek nevezünk, döbbenetesen élővé válik. Nincs a válaszokkal semmi baj. Kérdezzünk másként. Erről hosszan lehetne beszélni, inkább ezt csak úgy odadoptam nektek, hogy ezzel rengeteg mindent lehetne, lehetne játszani. Amikor kialakul egy, egy, egy komoly probléma, vagy egy konfliktus, vagy ilyesmi, akkor azt mondjuk, hogy a probléma állandó. A problémának kellene változtatni, a problémát meg kellene szüntetni, valakinek változnia kellene. Miközben lehet, hogy ez a dolog kezelhető volna azzal, hogy egyszerűen csak másképp kérdezek a problémára. Mondjuk, beteg vagy. És a következő kérdés szajkózod. Most direkt, hogy a legkisebb változást mondjam. Miért vagyok beteg? Miért történt ez velem? És arra kérdezem rá, hogy mi az oka. Miért? Ki a felelős? Ki a hibás? Ki tolt el itt valamit? Ha nem így kérdezel, a betegség állandó, nem csinálunk még vele semmit, beteg vagy és kész, de azt kérdezed, hogy miért? Mi a célja ennek a betegségnek? Még a kérdés sem kellett megváltoztatni, ugyanazt a szót használod. Mi a célja ennek a betegségnek? Miért vagyok beteg? Ebből aztán következik, mit tanulhatok én ebből? Mi következik majd ebből számomra? Merre felé vezet engem ez a betegség? Mire, mire figyelmeztet, amit eddig nem vettem észre? Vagyis mi a célja? Miért? Már az egész betegség megváltozott pusztán azáltal, ez a tény meg a válasz megváltozott. A válasz az, hogy beteg vagyok. De ha másképp kérdezek, az egész betegség megváltozik. Teljesen átalakul. Az engedelmességi etika határozta meg, még a 20. század elején is bőségesen a katolikus egyházat. Azonban a XX. század elejétől kezdve, és főleg most már egy száz év távlatából ennek az etikának a relatív volta egyre inkább kimondatik, már a teológusok részéről is. Ez most egy nagyon nehéz helyzetet szül, mert itt most egy picit én előre szaladok a jövőbe. Úgy tűnik föl számomra, hogy az egész etikai rendszer, amelyben eddig gondolkoztunk, meg fog változni. Azért fog megváltozni, mert a rendszerünk megváltozik, új kérdéseink lesznek, másképpen nézzük a világot, megtanuljuk másféleképpen is nézni, nem csak másképpen megint egy felől, hanem már sokfelől. És ez azt fogja jelenteni, hogy az erkölcsöt tekintve is újabb és újabb, eddig ismeretlennek tűnő erkölcsi dolgok fognak fölmerülni. Mások pedig kevésbé lesznek fontosak. Mire gondolok itt? Mondjuk arra a világpolitikai helyzetre, amely nem csak politikai helyzet, hanem politikai, gazdasági, vallási, társadalmi, ideológiai, és még minden, aminek most a kellős közepén csücsülünk. A hagyományos, hát szóval ez a kauzális világon, mert így kérdezünk, válaszolunk, és a tettest keresünk, és az okot, és a múlt, és a Ha most hallgattatok tévét, én nem egyszer oda szögeződök, mert a, a, a kommentátorokat hallgatom. Hihetetlen sokat lehet tőlük tanulni. Nem pusztán abból, amit mondanak a konkrét helyzetre, hanem ahogyan mondják. Nem a stílusról beszélek itt, hanem, hogy mi alapján gondolkodnak egy adott helyzetről. Ez a döbbenetesen izgalmas. És most már sarkosodnak a megnyilatkozások. Egyfelől az egyik szélsőség az az, ahol a szélsőséget nem minősítettem ezzel. Nem adtam neki ítéletet, az egyik végén ez áll. A teljesen hagyományos gondolkozásban ki a bűnös, büntessük meg. Tehát a rendszeren semmit sem kell változtatni, A rendszer úgy, ahogy van jó, a kérdések jók, a válaszok jók, mi jók vagyunk természetesen. Néhány bűnös van, ezeket ki kell iktatni. És a rendszer ismét jól fog működni, és semmi probléma nincs. Ez van az egyik szélen. Na most szívesen elkezdtem volna minősíteni, most inkább mondom a, a, a másikat. Ahogyan hallgattam elemzőket... Itt nem arról van szó, hogy ez a rendszer úgy, ahogy van, jól működik. Itt, itt mi az alap, a, az objektív igazságot tudjuk, objektív igazságként tudjuk, és azt képviseljük is, és éljük is, és hogy ez pusztán csak terrorista kérdés, ugye, ahogyan New Yorknak a polgármestere ezt így állította be, hogy most egyetlen kérdés van, hogy a terroristákkal vagy ellenük hogy ez a kérdés létezik ma. Ugye? Ez a zárt világ. És hallgatjuk az elemzőket, és ha nem hallgatnánk, akkor is egy csomó mindent tudnánk. Egyfelől. Hogy azt mondja, Osama bin Ládem, hallgattátok biztos tegnap. Arról beszélt, hogy addig az ő szabadságküzdelmüket, igazság igazságosztó tevékenységüket nem fogják befejezni, ameddig Palesztínában. Egy népnek nincsen hazája. És ameddig az izraeliek azt a politikát és magatartást folytatják, amit folytatnak. Egyszer csak kiderül, hogy ez a kérdés egy sokkal tágabb összefüggésben létezhet. Csak azért, mert Oszamebin Bin Ladennek ez a kérdés nem terrorista, nem terrorista kérdés. És akkor itt egyszer csak a, a világnak a közepén vagyunk, mert kiderül, hogy ebben a rendszerben ott van a judaizmus. Négy ezer év vagy hát mindegy. Ott van a kereszténység, a judaizmus és a kereszténység viszonya kihagyhatatlan ebből. Ott van az iszlám, az iszlám és a judaizmus közti viszony kihagyhatatlan, az iszlám és a kereszténység közti viszony kihagyhatatlan. Mindenkinek mindenkivel való viszonya kihagyhatatlan abból a kérdésből, hogy mit kell most csinálni. És ez még csak ennek a kérdésnek, vagy ennek a rendszernek a vallási megközelítése. De van ennek társadalmi, belpolitikai, ti-di-di-di-di-di-di megközelítése. A másik, szé- másik oldalon tehát azok állnak, akik azt mondják, hogy ezt a kérdést nem redukálhatjuk le, még akkor is, hogyha az nagyon úgy tűnne, mint egy énvédő mechanizmus, hogy sikerült a múltat kitörölni hogy nem redugálhatjuk le terrorista-nem-terrorista kérdésé. Hanem, és ezt hallottam éppen tegnap, arról beszéltek többen is, de szinte minden alkalommal beszélnek emberek erről, mert ma már ez a gondolkozásmód többé-kevésbé közkincs, csak még még nem gyakoroltuk eléggé magunkat, hogy itt a nyugati világnak úgy, ahogy van, át kellene változnia. A rendszerünk a mire nem, nem az iszlám világot kell megváltoztatni, és nem az e, Izrael államot. A mi nyugati, úgynevezett keresztény világunkat át kell alakítani mindaddig, ameddig az nem lesz forrása a terrorizmusnak. Hogy ez lehetséges-e vagy nem, ezt nem tudom. Vagy hogy ez most egy tökéletesen jó megközelítése biztos, hogy nem. Egy megközelítés. Tökéletesen egyetértek vele viszont, hogy ez a kérdés totálisan érinti a mi egész kultúránkat, a vallásunkat, a társadalmunkat, a meggyőződésünket, a hitünket, a gondolkozásmódunkat, az érzéseinket, a múltal kapcsolatos dolgainkat, a történelem szemléletünket, mindent, mindent valamiképpen megkérdőjelez. Nem rossz értelemben, egyszerűen csak kérdést vet föl, mert tény. Azért hoztam most ezt a dolgot, mert úgy tűnik nekem, hogy azért ezzel most foglalkozunk. Azért akarva, akaratlanul ez, ez megy bennünk. És ennél tágabb rendszert nehéz volna most olyan nagyon, nagyon könnyen előkapni. Ebben most éppen az egész világ benne van. És éppen három világvallás. De hát nyilván ez csak most már lekorlátoztuk addig, hogy legalább, legalább annyira tudjunk vele mit kezdeni. Azt akartam volna ezzel legalábbis egyrészt ezt elmondani, következtetésképpen, hogy az a fajta gondolkozásmód tökéletesen hasztalan, hogy ez terrorizmus kérdés. Teljesen a kérdést nem fogja megoldani. Persze, most mi, hát mit számít, hogy én mit gondolok erről? Mindegy, ezt gondolom róla. Mert nem ezt az egész rendszert veszi alapul. Na most, szeretnék leírni lépésről lépésre egy egy olyan rendszert, és egy ilyen rendszernek a a hatásmechanizmusát, amely abban az esetben, amikor egy ilyen esemény történik, azt keresi, hogy ki a bűnös. És egyetlen megoldás lát, a bűnöst meg kell büntetni. A következő, na most, Mi lesz a végeredmény? Az, hogy majd a közvélemény kutatók azt fogják mondani, hogy kérdeztük az Egyesült Államok vagy Magyarország lakosságát, és minél több terrorcselekmény van, annál több ember éli azt meg, hogy már nem szeret élni. Fél az élettől, nem mer utazni, legjobbos már bezárkozni, de már a rád se elég mer, stb. stb. Vagyis ennek a gondolkozáspontnak, hogy akkor lehetnék én jól ismét, ha az összes terroristát kinyírnánk, Hihetetlen korlátai vannak, pusztán csak az, hogy nem fogunk tudni élni. De boldogan biztos, hogy nem. Nézzük ennek a rendszernek lépésről lépésről, lépésre, hogy hogyan záródunk be magunkba. Az első. Na jó. Legyen az, hogy gondoljatok egy problémátokra. Egy olyan valamire... Amire úgy gondoltok, hogy hogy hát ez újból és újból visszajön. Hogy ez egyszerűen ilyen megváltoztathatlan, rémként feszül az életetekben. Reménytelen valamiként, mert mindnyájunknak van ilyen, amire így gondolunk. Keresetek valami csak azért, hogy amikor a lépéseket mondom, helyettesítsétek be. Mert úgy sokkal hatékonyabb. Az első, természetesen már ez is meggyőződés, ez is egy hipotézis, már ezzel meghúztuk a keretet, amin belül egyáltalán elkezdünk majd mozogni, és már ezzel lehetetlenné tesszük azt, hogy a problémát a lehető leghatékonyabban kezeljük. Az életünk a lehető legboldogabb legyen, nem kell mindig problémát emlegetni. Az első keret föltétel, amit magunknak kitűzünk, és azt gondoljuk, hogy ez tökéletesen logikus, hogy ebből indulunk ki, a kérdés, mi a probléma? Vagy ki a problémás személy? Ebből szoktunk kiindulni. És hihetetlen büszkék vagyunk, amikor rá legalább meg tudom mondani, hogy mi a probléma. Tényleg ez is egy jó dolog. Ebből szoktunk kiindulni. Abba, arról, hogy a problémát mi csináljuk, most... Most ezt csak tegyük zárójel, vagy az a probléma, amit annak tartok. Mert most végig, vegyük végig ezt a rendszert, induljunk ki ebből, hogy van egy probléma, és úgy tudunk nekiállni annak a megoldásához. A problémám adott esetben az, hogy szeretnék boldog lenni. Ami hagyományos gondolkozásunk, és sok esetben vagy alapvetően probléma központú. Azért, mert visszafelé néz, mi az ki a tette, stb. 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 Probléma központúak vagyunk. Ebből indulunk ki. Mi a probléma? Azt gondoljuk, és ez megint ennek a rendszernek a sajátossága, ha pontosan meghatározom azt, vagyis definiálom, hogy mi a probléma, akkor megragadtam a lényeget. Vagyis, ha ki tudom mondani azt, hogy ez semmilyen más kérdés, mint hogy terrorizmus probléma, akkor megragadtam a gyökerénél ezt a mit tudom én mit. Most már csak meg kell találni a módszert, hogy hogyan tudok rajta javítani. De ez lehet az is, hogy elfelejtesz reggel imádkozni, és hogy mindig elfelejtesz, hogy a munkahegyen a főnököd mindig föl tud téged húzni, hogyha a szerelmed estés. Este- 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 Mit sütsz kis szűcs, tán, sós, húst, szücski, Tehát, Hogyha a szerelmed mindig ugyanúgy reagál erre és erre a dologra, attól te hülyét kapsz. És lehetne, tehát a probléma bármi lehet, amit te annak tartasz, és egy csomó ilyen van. Mi lesz velem, ha nem vesznek föl? Mi lesz velem, ha fölvettek, és elvégzem? Úgy nőnek ezek, mint a gombák. Szóval meghatároztuk a problémát, és ez már egy megnyugvást okozott nekünk. Megnyugodtunk, hogy na most már a a helyünkön vagyunk. Oké, jó úton vagyunk. Sikerült ez definiálni. Közben sikerült magunkat bezárni. Ettől nyugodtunk meg. Hát zavar az ég volt. Túl nagy. Ha sikerült magunkat jól bezárni, ott tudunk tájékozódni. Hát ott ismerünk mindent. Hát ha csak addig kell nézni, ameddig a fal van, hát tök jó, volt hát ezt akkor jó vagy, meg vagyok nyugodva. Hát az egész jó, kiismerhető. De hogyha itt ez mindenfelé végtelen, akkor na, hát akkor jaj, jaj, jaj. Tehát pontosan definiáltuk a problémát. Akkor A következő kérdést tesszük föl. Miért? Miért van ez? Mi az oka? Mi az oka? Erre rá kell jönnünk. Miközben ezt a két kérdést föltesszük, a kerethez megint visszatérünk, föltételezzük azt, hogy én, vagy te, vagy az apukád, vagy a pap, vagy a tanárod, vagy a mestered, vagy a lelkivezetőd, vagy az orvosod, abban a helyzetben van, Hogy egyrészt meg tudja mondani, hogy mi a probléma, másrészt meg tudja mondani annak az okát. Bármiről is legyen szó, létezik ilyen ember, aki ezt a kettőt meg tudja tenni. Ilyen nem létezik természetesen, de amikor ezt a két kérdést föltesszük, már is ezt a keretet hoztuk létre. Ezért nagyon nagy szükségünk van példaképekre, mesterekre, tanárok. Papokra, szülőkre, anyucira, apucira, tök mindegy, hogy kire, mert ő az a személy, aki jogosult és hiteles, hogy megmondja, hogy itt most mi a probléma, és ennek mi az oka. Ugye milyen hülyé hangzik? Csak, hogy ezt csináljuk, ezt csináljuk. Ülsz a tévé előtt, mondja meg valaki, hogy most mi történik. Hát nehetett miért, te nem tudod megmondani? Hát mennyivel jobban tudja az a valaki a tévében, hogy mi történik, mint te? miért? Valaki mondja meg, és valaki azt mondta, hogy itt terrorista problémáról van, és akkor megnyugszunk. Jó van, jó van, ez az az ismert világ, eddig is ez volt. Jó, jó. Most egy kicsit kijeleződött ez a helyzet, de nagy baj nincs. Főleg, hogy nem minket ért a támadás, na, nagy baj nincs. Igaz, hogy az miniszter azt mondta, hogy lehet, hogy megbetegszünk, mert majd jönnek a vírusok, de nem baj, ezt elfelejtjük. Nem mondott ilyet. Na, jön a következő. Ha mi minnyáján egyetértünk abban, hogy ez az igazság, Már is léphetünk tovább, de a konszenzus nagyon fontos, mert ezáltal várik egyetemessé a rendszer. Nem, de hány nap múlva jöttek a közvéleménykutatók azzal, hogy az Egyesült Államoknak hány százaléka mondja azt, hogy... 85? Vagyis, tessék ebben a rendszerben gondolkodni, Irgumburgum, mert aki nem, annak rákoppintunk az orrára, mert az a terroristákkal van. Ugye egyértelmű vagy vagy, megmondta a New Yorki polgármester is, már pedig ő tudja, nem véletlen New Yorki polgármester. Ez a lépés nagyon fontos. Ez lehet egy család, lehet egy házas pár, tök mindegy, a lényeg, hogy egy embernél több legyen. Ugyanígy működik. Minél nagyobb persze ez a, ez a csapat, annál inkább kell belerúgni azokba, akik másképp gondolják. Mert azok ellenünk vannak, ugye? Jézus is megmondta, aki nincs velünk, ellenünk van. De mondta. Mind a kettőt mondta. És ez az ipsissima verba, jobb, ha tudod. Tényleg. Mert Szentírásban mind a kettő benne van. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki nincs velünk, ellenünk van. Jézus mind a kettőt mondta. Hú, de gáz! Nem tudott volna egyet mondani? Hát ez nem lehet igaz. Nehezíti az életünket. Nem baj, az egyiket kiradírozzuk, és akkor megint könnyebb. Tehát, ha most mindenki egyetértett ezzel, akkor létrejött az általunk meggyőződéssel vallott probléma központú rendszer. Már csak meg kell oldani a problémát. A keret fönn, fönn áll. A következő lépésünk az hogy a problémákat, ha véletlenül több is volna, egész véletlenül, ez nem nagyon szokott előfordulni, általában addig kérdezzük azt, hogy miért, még van egy bűnös, de esetre ha nem így volna, akkor lecsupasztjuk az egész terepet, addig míg egyetlen probléma nem marad. És azt mondjuk, ez az ok, ezt megszüntetjük, jöhet a Kánaán. Ha nem, az csak azért van, mert nálunknál gonoszabb és undorítóbb emberek is léteznek a Földön. Hogy velük mit kezdjünk, ezt most még nem tudjuk, de már dolgozunk rajta. Egészséget. Na most, a következő hipotézis és meggyőződés alakul ki ilyenkor bennünk, ha ezt a problémát megoldottuk, minden jóra fordul. Vagyis... Ha a feleségem kevesebbet beszélne, még volna remény. Ha a férjem nem csalt volna meg huszonhét és fél évvel ezelőtt, ma tudnék benne bízni. Találjatok ki akármit. A lényeg, hogy ha ez megváltozna, akkor minden jó lenne, mint a mesében. Természetesen én nekem nem kell változni, mert én benne vagyok abban a csapatban, aki hivatottak eldönteni, hogy mi a probléma. És hülye nem vagyok, hogy az én legyek. Aztán kitaláltuk azt, hogy ki a problémás személy, vagy mi a probléma. Ilyenkor a következő dolgok... Ö... Na... Szaladjunk végig most egy valós történeten, és utána, ne, de, hogy akkor, akkor mert, most itt, mert most itt jobban fogom tudni mondani. Ugyanis egy terápiás eseménysort mondtam most el, csak ezt nem tudtátok, a, a helyzet a következő. Egy kisfiú, kilenc éves, bepisil. A család összeül, Mit lehet csinálni Pistikével? Nem azzal, aki betört, tudjátok oda. Nem az. Mit csináljunk Pistikével? Pistike a problémás személy. A probléma pedig a pisi. Ebben az egész család megegyezik. Elég fölvilágosultak ahhoz, hogy segítőhöz menjenek, aki autentikus személy arra, hogy a problémát megoldja. Mennek hozzá, és azt mondják, Pisi, Pistike, itt a probléma, tessék vele valamit csinálni. Autentikus személy azt mondja, Pisi nem elég, Pistike nem elég. Gyűjjön apuci, anyuci, nagymama, nagypapa, kaki és minden egyéb, kérjük ide, mert csak Pisiből meg Pistikéből nem nem tudunk aranyat csinálni, itt másra is szükség van. Az Az első megrázkódtatás a család számára. Nem véletlen, hogy egy ennyire gyakorlati dologból a filozófián túl, hogy családterápia pattant ki annak az elmélete is, hogy egy másfajta rendszerben volna érdemes már a kérdéseket is föltenni. Azért, mert így ez működött, az meg nem működött. Ez egy csúnya dolog. Lehet, hogy azt tartjuk igaznak, csak az nem működik. Tehát viszik pistikét meg a pisit. És akkor elkezd a segítő azzal foglalkozni, hogy, és mi van az Anyucival, az Apucival? Nem, nem, most hagyjuk a pistikét, meg a pisit, tehát hagyjuk ezt az egészet, meséljenek magukról. Ja, valós, amiről beszélek. És akkor anyu, anyuka elmondja, hogy ő iszonyatosan fáradt már évek óta, mert a férje egyre nehezebb helyzetben van, egyre kevesebb pénzt hoz haza, ezért ő neki több munkát kell vállalni, és aztán utána a második műszak, és a négy gyerek, és hogy ő egyre jobban ki van, és valahogy már nem jut idejük arra, hogy egymással a kapcsolatukat ápolják, emiatt ő neki nincsen energiaforrása, bizony nagyon ki van purcamba. Az apuka arról beszél, az ő élete most tulajdonképpen azért olyan nagyon nehéz, mert... A kirúgás szélén áll a munkahelyén, nagy elbocsátások vannak, eddig is már újból és újból meg kellett alkudnia. És hát a kettejük viszonyáról pedig azt mondják, hogy hát miután mind a meg megvan a maga problémája, a maga problémája, mindenkinek az az egy-egy, hát nem terheljük vele a másikat. Ugye az előző gondolat, hogy a kettő az már sok tehát mindenkinek elég a maga problémája az, tehát mi következik ebből, már nem beszélgetnek. Mert hát mi másról tudnának beszélni, tudnának panaszkodni, hogy hát nekem is van egy problémám képzeld. De hát ők szeretik egymást, ezért nem beszélnek róla. Mert mindenki hordozza a maga terhét. Ezután kiderül, hogy a nagy fiú megbukott fél évkor az egyetemen, ahova iszonyú nehezen vették föl, ezért tökre kíván purcam, purcan, hogy ezt nem fogja tudni elvégezni, és feszült, és ideges, és minden. A középső lány, az pedig éppen érettségre készül, semmire sincs ideje, de főleg nem a kistesójára, aki pedig de szeretné, de hát ő nem ér rá, és emiatt tényleg van egy kis bűntudata is, sötöbö, sötöbö. És akkor elérkeztünk Pistikéig, meg a Pisiig. És a következőt mondja a segítő, hogy nekem úgy tűnik, hogy az egész család egy nagy nyomás alatt áll. Ez a nyomás többé-kevésbé kívülről érkezik, de legalábbis olyas jelenleg nem tudnak mit csinálni. A nyomás egy valakiben összpontosul, egy bizonyos szervében ráadásul, Pistike húgyhójagja az, amely ezt az egész nyomást fölfogja, és a család számára sokféle érzékszerv által tapasztalható módon közvetíti. Na most, erre lehet azt mondani, hogy így van, lehet azt mondani, hogy nincs így, tök mindegy. A lényeg, hogy a család kapott egy másik nézőpontot. Egy olyat, amiben a segítő vagy terapeuta meggyőződéssel hiszi, hogy így is lehet látni ezt a kérdést. És ebben az esetben változás történik, meggyőződés csak meggyőződéssel lehet fölcserélni. Ezt a régen megmondták, szokás csak szokással lehet legyőzni. Dumálhatna az akármit az, hogy a pap, a terapeuta, a tanár, a szülő vagy bárki azt mondja, hogy úgy gondolom, itt ez és ez lehet, de totálisan nem hiszi. Csak megtanulta, hogy hát így is lehet gondolkozni, így van, akkor az nem ér semmit. Meggyőződés kell. És a családtagok átélik azt, hogy lehetséges ezt a világot másfajta meggyőződéssel is látni. Őket is, Pistikét is, a Pisit is, ezt az egészet másképpen. Na, mondanom kell le, hogy Pistike meggyógyul. Azért, mert mindenki egyszer csak másképpen látja ezt a helyzetet, ráadásul fölteszik maguknak azt a kérdést, hogy miért pisilt be Pistike, de nem, azt kérdezik, nem az okra kíváncsiak, hogy Pistike egy hülye, vagy lemaradt, vagy nem tudom mi, hanem azt, hogy mi a célja annak, hogy Pistike bepisilt. És erre egy csomó mindent tudnak mondani. És ráadásul kiderül az is, hogy annak, hogy Pistike bepisilt az egész család számára, egy nagyon fontos jelentése van azon kívül, hogy megmutatja mindenkinek, hogy nagy terheket hordoznak. Mégpedig az, hogy összehozza a családot. Pistike az érzékeny ember. Aki nem tudja, hogy vele mi történik, csak azt tudja, hogy bepisil. De amióta Pistike bepisil, apa beszél anyával és anya beszél apával, és érdekes módon egy újabb probléma is bekerült. Igaz, hogy most ez az egy van, de milyen érdekes, hogy most nem őrlődik apa se annyira amiatt, meg anya se amiatt, és változik az egész. Ezt persze most nagyon egyszerűen mondtam el. Pont úgy, hogy lehessen azt, hogy jó, hát ilyen ez primitív. De, De valahogy így lehetne leírni ezt. Most még... Menjünk most ennek kapcsán tovább, ezt szeretném befejezni, ezt a részt, ennek a rendszernek a, a leírását. Mi történik akkor, hogyha Pistike marad a bűnbak? Tehát ő, ő az oka annak, hogy, és a többi. Akkor a következő lépés, hogy állandósul a kudarc élmény. Tehát akármit csináltunk, már meg is vertem, mondja sírva az édesanyja. Annyira elkeseredtem, hogy már, már nem tudtam mit csinálni, hát megvertem. Atya most mit tegyek, mert ismerős, mi? hát nekem igen. Ebből kialakul az a meggyőződés, hogy tulajdonképpen itt már nincsen szabad, szabadság. Tehát bezáródott a kör, hiszen már mindent megpróbáltunk. A terroristákkal szemben már minden kártyát 25-ször kértük őket, hogy nem már. Kérlek, kérlek, kérlek. Tudjátok, mint a szőkenő. Most a számla kiegyenlítődik, tudjátok, hogy a, 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 a szőkenő fölszáll a vonatra. És kérdezi, hogy, hogy mikor érkezünk Párizsba? És azt mondja a kalóz, hát hölgyem, ez a vonat nem megy Párizsba. Léci, 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 léci. Tehát, mikor az van bennünk, hogy mi mindent megpróbáltunk, tényleg 25-ször kér- kértük ezt az Osama Bin ládent, hogy, hogy léci, 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 nem már vagy picit, egy kicsit kisebbet, ne durranjon annyit, léci, 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 léci. És az a piszok nem változik egy tapottat sem. Hát akkor mi más tehetünk, ugye? Vagy mi pusztulunk el, vagy ezt, ezt lehet csinálni. Vagyis a kudarc érmény állandósítja bennünk azt, hogy nem lehet már mit csinálni. Elérkeztünk a határokig egyébként tényleg. Tényleg, csak nem addig a határig, amiről gondoljuk, hogy az a határ. Ez pedig a következő megint csak meggyőződést fogja szülni. Ha ez eddig nem sikerült, ezután ugyan miért sikerülne? Ha én már mindent megpróbáltam, akkor a jövőben ugyan mitől lenne ez jobb? És elválok. És lehetne az összes többi verziót mondani. Hát, ha már mindent megpróbáltam. Vagy pedig azt mondom, talán egy kicsit jobb eset egyébként nem ugyanolyan rossz, csak akkor nem a, nem a másikkal van a baj, hogy már pedig én nem tudok megváltozni. Tehát én esküszöm magának atya, de bármire a maga életére tényleg oda a rozsdásbökőt, hogy én. Megpróbáltam azt, hogy eljöjjek vasárnap misére. De egyszerűen nincs rá időm, atya, hát higgye el, ugye? higgye el! Hát a mai világban vasárnap misére menni. Hát én mindent elkövettem már. Az idegesség, a harag, a bosszú vágy, a. Ilyenkor reménysugár, tudjátok, hogy egy pillanatra majd az is elalszik. A reménysugára következő. Megoldás lenne az, ha... És itt a mondat végén mindig valami tökéletesen reménytelen dolog áll. Megoldás lenne az, ha a terroristák megjavulnának. Akkor minden jóra fordulna. Úram Isten, meg a terroristák. kérlek. Ez csak rajtad múlik, mert mi már mindent megpróbáltunk. Minden. Ránk rohad az összes kaja. De mi mindent megpróbáltunk. Na, ezek a megoldások természetesen tök lehetetlenek. Vagy ilyenkor, a régi régi áldott átkosban ugye a következő hangzott el, hogy, hogy ebben a rendszerben, hát ameddig ez a rendszer van, hát hogy járnék templomba ebben a rendszerben? Most meg ebben a rendszerben nem jár, de hát mindegy, most ez nem... Ugye teljesen meg kéne változni, ehhez teljesen, hát 50 éve így csinálom, hát teljesen, hát erre semmi remény nincs. Ebből következik a reménytelenség. Az már egy jó kis állapot, utána pedig a reménytelen helyzettel mit kezdünk? Hát vagy öngyilkos leszek, ez a legreménytelenebb megoldás... Vagy pedig ki kell találnom az okot, hogy hogy juthattam én ide. Mert ugye azért még valami morzsája az életerőnek van bennem. Azért magamat egy picit még szeretem. Vagyis valaki más a hibás. Muszáj, hát ha reménytelen helyzetben vagyok, és én már mindent megpróbáltam, és amit lehetne az is reménytelen, akkor egy hibást kell találni, különben teljesen végem van. Igen. Ha megtaláltuk a bűnöst, az okot, ami természetesen nem az ok, és nem a bűnös, és lehetne tovább mondani, akkor legalább megnyugszunk, ami mihez elegendő, hogy a következő nap ugyanezt a rendszert folytassuk. Pont erre elég. Most ezt nagyon, és ráadásul az időn is túlléptem. léptem. Ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy így ennyire lépésről lépésre részletesen el, el, megpróbáljam ezt el, elmondani. Van